0: Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Hörspielkritikers und ich verbreche mein Sprechen, nee, ich verspreche mein Brechen, nee, ich verbreche mein Versprechen, was ich beim letzten Mal tutentaten tot getan habe, dass es diesmal trashiger wird in der Folge, dass dieses Versprechen breche ich, denn heute kam eine neue Folge von Bastian Pastewka raus, hier kein Mucks und da hat er die Kriminalreihe Kriminalrat Obermoos vorgestellt und da war ich so angefixt, weil das sind Mitrate-Krimis. Das heißt, da wird so ein, da ist so ein Typ, der Kriminalrat Obermoos und der erzählt dann eben seinen Fall. Der wird dann auch so als Hörspiel so dargestellt und dann ab einer bestimmten Stelle sagt er so und jetzt müssten sie eigentlich wissen, wer der Täter oder die Täterin ist. Also er spricht natürlich immer von Täter, weil damals wurde er noch nicht gegendert. Jedenfalls... Das müssten Sie jetzt eigentlich wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, und dann gibt es ein bisschen Musik und dann wird nach dieser kleinen Musikunterbrechung der Mörder, Täter oder beziehungsweise wie sich der Kriminalfall erklären lässt, Aufgelöst. Und es sind eben immer so handfeste Sachen, die zur Lösung des Falls beitragen. Also nie sowas, äh, ja, ich vermute, der war es, weil der schielt oder sowas. Nee, das ist immer ganz konkret benennbar, warum dieser Fall so gelöst werden muss, wie er dann gelöst wird. Das ist absolut vergleichbar mit diesen Krimi-Rätseln, die es früher in Zeitungen gab, also so meistens so in Fernsehzeitschriften, jedenfalls in meiner Erinnerung, als wir noch eine Zeitung damals hatten in den frühen Jahren. Da war immer einmal am Freitag gab's denn immer die Teleprisma oder die Prisma, das war so eine Beilage mit dem Fernsehprogramm für die nächste Woche. Und da war auch immer auf der letzten Seite ein Kreuzworträtsel, ein lustiges Witzbild, über das niemand lachen konnte, und so eine kleine Kriminalgeschichte. Weil, wo man dann, wenn man die aufmerksam gelesen hat, am Ende herausfinden musste, wer der Täter ist oder was passiert ist oder warum der und der der Täter sein muss. Und es ergab sich immer aus der Geschichte, wenn man richtig zugelesen hat, also richtig gelesen hat, dann wusste man das. Und genauso ist das jetzt auch bei diesem Kriminalrat Obermus. Das heißt, man muss genau zuhören und dann kann eigentlich nur der oder die der Täter sein, weil das eben damit und somit zusammenhängt. Und ja, wie gesagt, Pastjan Pastewka hat heute ein, zwei Teile davon vorgestellt und das Coole ist, der hessische Rundfunk hat äh, auch die weitere Folgen veröffentlicht, da jetzt wohl, wenn ich das jetzt so richtig mitbekommen habe, äh, der Reihe nach, beziehungsweise hat nur zwei, nee, jetzt muss ich mal, jetzt bin ich ein bisschen, äh, jetzt bin ich gerade raus, ich muss mal kurz was nachgucken. Gucke, gucke, guck. Gucke, gucke, ja, gucke mal nach, gucke mal nach. Gucke, 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 gucke mal nach. Aha. Nee, schade, ich dachte, der Hessische Rundfunk würde alle 132 Folgen, die es vom Kriminalrat Obermoos äh, jetzt nochmal veröffentlichen. Aber wie es aussieht, hat der Hessische Rundfunk nur die ersten, zwei äh, ersten drei Folgen veröffentlicht. Und zwar haben die die nicht einfach nur nochmal neu veröffentlicht, sondern haben dann so eine kleine Rahmenhandlung gebaut mit der Frau Felsenstein und der Frau Rettich. Und die beiden Damen kennt man eben auch aus dem ARD-Radio-Tatort, der in Frankfurt am Main spielt, weil die beiden dann auch immer über die Fälle von dem Haas, der eben da in Frankfurt die Kriminalfälle löst, so also sich unterhalten. Das ist dann eigentlich immer die Rahmenhandlung, das hat dann sowas, ja, so eine, so eine Plaudersituation und in der ist dann immer dieser Kriminalfall eingebettet. Und hier ist es praktisch genauso, hier unterhalten sie sich eben, dass sie jetzt mal diesen Obermoos anhören wollen und eben bei diesem Krimi mitraten möchten. Aber scheinbar hat der hessische Rundfunk davon abgesehen, mehr als drei Folgen davon zu machen, wobei jetzt da so ein bisschen Rahmenhandlung zu inszenieren und das dann rauszubringen finde ich jetzt nicht so schwierig Und ich finde es einfach eine coole Sache, weil wirklich so ein Mitrate-Krimi hat man heutzutage kaum noch. Also fällt mir jetzt spontan tatsächlich nichts ein, wo es das gibt. Und ja, ich finde es find eine richtig gute Idee. Und der erste Fall kam 1959 raus, der zweite auch und der dritte dann auch. Und die alle drei, also die ersten drei Fälle gibt es eben auch jetzt noch in der ARD-Audiothek zu hören. Ich verlinke die euch dann in den Shownotes. Und bei Bastian Pastewka, Bastian Pastewska, Bastian Pastewka gab es heute zwei andere Fälle zu hören. Ja. Wer war's? Wie geschah's? Was war los? Das Wort hat Kriminalrat Obermoos. Das ist schon ein cooler Einstieg. Und dann ist eben dieser Kriminalrat Obermoos gesprochen von äh, Heinz Schimmelfennig. Ach, Mensch. Bastian Pastef hat die ganze Zeit über Heinz Schimmelfennig erzählt und ich kann mir den Namen nicht merken, obwohl Schimmelfennig echt ein schön zu merkender Name ist. Und der erzählt dann eben immer und dann, wie gesagt, wird dann so dieser Kriminalfall als Hörspiel eingespielt. Und wie gesagt, ich finde die Idee richtig gut, so eine Krimi-Mitratssendung, aber was ich nicht gut finde, die Krimis bzw. die Kriminalfälle ergeben, also zumindest die Lösung ergibt heutzutage zumeist kein so wirklich einen Sinn mehr, beziehungsweise ist nicht zwingend. Also ich werde jetzt tatsächlich die Enden der drei Kriminalfälle, die zu hören sind, hier verraten. Ich verrate aber nicht die bei Pastes Pastewka, die Kriminalfälle, was da das Ende ist. Das heißt, wer jetzt die drei Kriminalfälle anhören will, und äh, sich das Ende jetzt nicht versauen lassen will durch mich, der schaltet jetzt einfach aus. Wir hören uns dann am Samstag wieder und die anderen bleiben jetzt einfach dran. Bleibst du dran oder schaltest du ab? Schau mal, wie es dir ist. Lalalala. Also im ersten Fall. Mr. Singh hörte nichts, da bringt Kriminalrat Obermoos einen Bekannten, der ist Chemiker, äh, zu seiner Arbeitsstelle, weil der Chemiker wurde so mehr so halb bedroht, er soll ein, so ein Firmengeheimnis verkaufen von der Firma, in der, die er, in der er arbeitet, aber der Chemiker weigert sich natürlich und dann wurde ihm eben angedroht, naja, wir können, können auch andere Seiten aufziehen, um an diese Formel zu kommen und dann bietet eben der Obermoos als Kriminalrat natürlich an, ja, ich ist schon spät, äh, du willst jetzt zur Arbeit gehen, ich begleite dich mal, dann begleitet er ihn und äh, der, äh, der Chemiker geht eben in diese, in diese Firma hinein. Da ist ein Fahrstuhl, also es ist nur ein Fahrstuhl und mit dem fährt er eben in den vierten Stock, weil er da sein Labor hat und der Obermoos verabschiedet ihn unten im Foyer. Da sitzt noch der Nachtwächter und geht dann. Und dann erhält er, glaube ich, einen Anruf der Obermoos oder ich weiß nicht mehr warum. Jedenfalls ist klar, der Chemiker wurde überfallen, der Obermoos zurück zur Firma. Sagt dem Nachtwächter, hier haben Sie jemanden reinkommen sehen, und der Nachtwächter sagt, nee, da kam niemand rein. Und dann fahren beide hoch in, in, in den vierten Stock. Also der Fahrstuhl ist unten im Erdgeschoss. Beide fahren hoch in den vierten Stock und finden eben den Chemiker, aber der ist zum Glück nur leicht verletzt, glaube ich. Und ja, und dann, und dann ist halt die Frage, wer war es? Also auf dem Gang, wo der Chemiker arbeitet, arbeitet auch ein Mr. Singh, das ist ein Inder, und der ist halt verdächtig, dass er diesen. Äh, Chemiker überfallen hat oder eben der Nachtwächter, der unten am Empfang sitzt, ist auch verdächtig, dass er den Chemiker überfallen hat. Ja, und die Lösung des Falls ist dann so, der Fahrstuhl war unten, als der Obermoos ankam und der Nachtwächter hat gesagt, ja, es ist niemand vorbeigekommen. Das heißt, wenn der Chemiker am Abend hochgefahren ist in dem vierten Stock, dann ist er im vierten Stock aus dem Fahrstuhl ausgestiegen und dann zu seinem Labor gegangen. Und wenn danach niemand mehr gekommen ist, müsste der Fahrstuhl ja im vierten Stock sein und nicht unten. Aber als der Obermoos kam, war der Fahrstuhl unten im Erdgeschoss. Und das ist dann der Beweis für den Obermoos, dass der Pförtner eben der Täter sein muss, weil er eben gelogen hat, weil der ist eben hochgefahren in den vierten Stock, hat den Chemiker überfallen hat sich die Formel geklaut und ist dann wieder zu runter gefahren und deswegen war der Fahrstuhl eben unten. Und das klingt ja auch total logisch, aber tatsächlich habe ich in einem Haus gewohnt, wo der Fahrstuhl nach circa fünf Minuten, wenn der auf irgendeiner Etage war, immer automatisch unten in, nach unten ins Erdgeschoss gefahren ist. Und das hängt einfach damit zusammen, das war ein hydraulischer Fahrstuhl zur und zur Sicherheit, macht man, fahren die einfach zur Sicherheit einfach nach einer gewissen Zeit immer wieder ins Erdgeschoss, wahrscheinlich um die Hydraulik nicht zu überlasten oder ja, dass sich das, die da nicht abnutzt. Wird ja damit Druck gearbeitet und und so. Und jedenfalls, die fahren dann einfach wirklich tatsächlich automatisch wieder zurück. Was ich mir aber vorstellen kann, also dass es 1959 noch gar keine hydraulischen Fahrstühle gab, sondern nur Seilaufzüge. Und Seilaufzüge bleiben einfach in der Etage, wo man aussteigt. Das heißt, da muss jetzt kein Druck oder so abgebaut werden und deswegen fahren die wieder runter. Nee. Ich gehe jetzt einfach davon aus, 1959 gab es noch keine hydraulischen Fahrstühle und deswegen stimmt für, wenn man die Zeit betrachtet, in der das Hörspiel spielt, dann stimmt diese Erklärung. Aber heute wäre die Erklärung halt nicht mehr korrekt. Der zweite Fall Kriminalrat Obermoos. Dann haben wir den zweiten Fall vom Kriminalrat Obermoos und da ist die Erklärung dann am Ende, warum der Fall so gelöst wird, wie er eben gelöst wird. Auch wieder für mich nicht so wirklich nachvollziehbar, weil im Endeffekt läuft alles darauf hinaus, dass in dem Zimmer, also es spielt halb sieben abends im, am 21. Dezember. Das heißt, es ist dunkel, aber in dem Zimmer war eben kein Licht. Und wenn kein Licht in dem Zimmer war, hätte der Täter nicht sehen können, was da passiert. Also muss der Täter gelogen haben. Aber da setzen schon mal zwei Sachen an. Erstens. Das spielt halt in einer Firma, ja, also da wird ein Safe ausgeräumt und eine Firma oder ein Bürogebäude liegt für mich eigentlich immer irgendwie in der Stadt beziehungsweise in der Straße, wo Straßenlaternen sind. Und wenn Straßenlaternen irgendwo sind, dann kommt auch von außen Licht rein. Das heißt, selbst wenn in dem Zimmer kein Licht ist, würde man immer sehen, was in dem Zimmer läuft, weil es ist einfach hell genug. Aber... 59 war es vielleicht noch nicht so hell draußen auf den Straßen. Vielleicht war es da wirklich so, wenn dann kein Licht im Zimmer war, konnte man nicht sehen, was passiert. Und das Zweite ist, und das finde ich fast noch interessanter, es wird einfach davon ausgegangen, also die Folge heißt, wer hat gelogen? Da kommt auch ein Polizist mit drin vor in der Folge, also neben dem Kriminalrat kommt noch ein Polizist mit vor, also ein Schutzmann. Und es wird einfach klar davon ausgegangen, dass ein Polizist nicht lügt. Das heißt, der, 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 der wird gar nicht als Verdächtiger mit einge, einge eingedacht, äh, wird gar nicht als Verdächtiger geführt, aber das ist vielleicht auch auf die 50er Jahre zurückzuführen, dass man da einfach niemals in einem Hörspiel das gemacht hätte, zumindest nicht in so einem Format, dass der, dass der Polizist, ja, der, der liebe Polizist, dass der ja lügen könnte, weil könnte ja auch sein, wenn, wenn nämlich gefragt wird, die große Frage ist, wer hat von den drei, vier Leuten, die an der Tat beteiligt waren oder beteiligt hätten sein können, wer hat von denen gelogen, also wer war es, dann kann ja auch durchaus der Polizist gelogen haben und Tja, oder er wurde bestochen, ja. Und das wird gar nicht eingedacht. Und deswegen ist auch hier die Erklärung wieder so ein bisschen, wo ich denke, okay, ja, das hat vielleicht 1959 um mit dem mit den Voraussetzungen, die ein Zuhörender in diesem Jahr, in dieser Zeit hatte, übereingestimmt die Lösung, aber heute würde man sagen, naja, nee, man kann sich das auch anders erklären, was da passiert ist. Der Polizist könnte bestochen worden sein und, die, und hat mit dem Täter halt zusammengearbeitet und deswegen das dann so hingedreht. Naja. Und jetzt noch der dritte Fall, Kriminalrat Obermoos. Der dritte Fall ist Punkt 7 Uhr und da ist es tatsächlich so, dass die Erklärung, die der Obermus findet, logisch ist. Und deswegen werde ich euch da das Ende jetzt nicht verraten. Nein, ich finde, das ist nachvollziehbar. Und deswegen, also, aber man muss sich mit analogen Uhren auskennen. Also vor allen Dingen mit analogen Weckern. Analog heißt die mit Zeiger. Ne? Also mit denen müsst ihr euch auskennen. Und wenn ihr euch mit denen auskennt, und nicht nur mit von eurem Handy geweckt werdet oder beziehungsweise es noch kennt von früher, wie es war, mit einem analogen Wecker geweckt zu werden. Wenn ihr das noch wisst, dann könnt ihr diesen Fall tatsächlich lösen. Also Kriminalrat Obermoos, dritter Teil, Punkt 7 Uhr. Ist auch wieder eingebettet in so eine kleine Rahmenhandlung mit Frau Felsenstein und Frau Rettich. Das ist immer ganz amüsant gemacht. Dann gibt es eben die Geschichte... Dann kann man das, äh, das Rätsel lösen, den Kriminalfall. Und dann wird am Ende erklärt, wie der sich löst. Und danach gibt es noch richtig coole so Musik. Also könnt ihr euch gerne anhören. Habe ich nichts dagegen, weil da stimmt aus meiner Sicht die Erklärung. Und die anderen beiden Fälle könnt ihr euch natürlich auch anhören. Und mal gucken, ob ihr da mit meiner Einschätzung übereinstimmt. Oder ob ihr sagt, nee, der Obermus hat doch völlig recht, völlig recht. Das kann nur so erklärt werden. Oder ob ihr mit mir übereinstimmt und sagt, ja, der blöde Hörspielkritiker hat da schon irgendwie ein bisschen recht. Es könnte schon so sein, wie er sagt. Also es gibt mehrere Erklärungsansätze. Ne? Es könnte auch anders gewesen sein. Naja, naja, naja. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende. Es wird bestimmt sonnig, heiß und wunderbar. Und hört die Hörspiele an oder hört sie nicht an. Ratet mit oder ratet nicht mit. Macht, was ihr wollt. Ich freue mich auf euch. Wir hören uns wieder am Mittwoch. Bis dahin eine wunderbare Zeit. Und denkt dran, bleibt gesund und kugelrund. Dann beißt euch auch kein Pudelhund.